0: Oggi puntata ricca di attualità. In questo episodio di Cosa si dice in Italia vi parlerò di un caso di femminicidio che ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso per una settimana, del dibattito parlamentare sulla carne coltivata e della straordinaria vittoria della nazionale italiana di tennis alla Coppa Davis dopo oltre 40 anni. Io sono Alessandro e questo è Stivali Italiano Podcast. Il podcast per chi vuole esplorare la lingua italiana. Prima di iniziare con le notizie che riguardano l'Italia, c'è una piccola notizia che riguarda noi. Infatti siamo ufficialmente sbarcati, siamo arrivati su YouTube... Questa settimana Carolina ha avuto un'idea un po' folle, cioè di fare il nostro calendario dell'Avvento. L'Avvento è il periodo che eh, inizia dal primo dicembre e arriva al 24 dicembre. È il periodo di attesa di arrivo del Natale. Quindi dal primo dicembre al 24 troverete su YouTube un video, un video al giorno, in cui vi raccontiamo delle piccole tradizioni legate al Natale e vi spieghiamo alcune parole italiane uh, spero che questo progetto vi piaccia e anche perché ci richiede veramente moltissimo lavoro e quindi cercate di supportarci se vi piace andate nel nostro canale YouTube questi video sono un pochino più lunghi shorts, sono proprio dei video sono di 5, 6, 10 minuti più o meno Eh, Se vi fa piacere mettete un like, mettete un follow al canale Anche perché questo è soltanto l'inizio dei nostri nostri progetti su YouTube Eh, Iniziamo quindi con la prima storia di oggi Una storia molto triste Una storia che parla di un femminicidio Ecco, iniziamo subito da questa parola Eh, Femminicidio è una parola che entra nell'uso della lingua italiana nel 1992 e non indica solamente l'uccisione di una donna al contrario di omicidio no, è l'uccisione di una donna colpevole del fatto di essere donna cioè uccisa in quanto donna e quindi vittima di un sistema patriarcale di controllo da parte dell'uomo che vuole la donna ad un ruolo subordinato che la priva di ogni libertà e di ogni scelta possibile anche quella di interrompere la relazione Giulia era una ragazza di 22 anni che si sarebbe dovuta laureare in questi giorni e questa storia ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso per circa una settimana il responsabile dell'omicidio del femminicidio, è stato arrestato in Germania e al momento si trova nel carcere di Verona. Eh, Tutto è cominciato la sera dell'11 novembre quando Filippo Turetta, l'ex fidanzato di Giulia, era andato a prenderla a casa per un appuntamento. Da dopo poco le 11 di sera si perdono completamente le tracce della ragazza. Infatti l'ultima comunicazione di Giulia con la famiglia Risale a poco prima delle 11. Um, scatta la segnalazione e la polizia si mette subito in moto perché un uomo denuncia uh, la lite, il litigio di un ragazzo con una ragazza e secondo quest'uomo la ragazza avrebbe gridato aiuto e l'uomo l'avrebbe caricata forzatamente in macchina. Quindi la polizia inizia da subito A cercare di seguire gli spostamenti dell'auto del ragazzo, ma questo richiede molto tempo e eh, insomma, non è facile essere tempestivi in questa situazione. Infatti, l'Italia per tutta la settimana rimane veramente con il fiato sospeso e cominciano a delinearsi. eh, Comincia a delinearsi il profilo di di questo Filippo che capiamo essere una persona abbastanza possessiva e vengono fuori insomma dei dettagli sulla relazione tra Giulia e Filippo. Circa una settimana dopo, venerdì 17 novembre, viene ufficialmente indagato Filippo per tentato omicidio perché sarebbe arrivato nelle mani della polizia un video in cui si vede lui che aggredisce una ragazza, probabilmente Giulia, la insegue e la tramortisce, le dà un colpo in testa e la ragazza sviene. E poi come succede in quasi tutti i casi di questo tipo... eh, il fatto prende una grande velocità perché il giorno dopo la polizia annuncia il ritrovamento del corpo di Giulia in una piccola cittadina in Friuli, Barcis, dove c'è un lago, quindi viene ritrovata in un lago e sul corpo sono presenti più di 20 coltellate. Infine, dopo eh, circa 24 ore, Filippo Turetta viene arrestato vicino a Lipsia, in Germania era rimasto bloccato in autostrada senza benzina e senza soldi per fare rifornimento. E attualmente, come vi ho detto prima, si trova nel carcere di Verona dove è ancora sotto interrogatorio perché la polizia vuole ovviamente conoscere tutti i dettagli. Eh, Questa storia ha riportato a galla, ha riportato l'attenzione sul tema del femminicidio eh, che è un tema... Molto sentito quest'anno, infatti dall'inizio dell'anno ad oggi, anzi al 13 novembre, questi sono i dati ufficiali del ministero, sono state uccise 102 donne, 82 delle quali in ambito familiare e affettivo, 53, quindi più del 50% di queste donne sono state uccise dal partner o dall'ex partner. Quindi la situazione, nonostante gli omicidi in generale stiano diminuendo moltissimo in Italia, la cosa eh, angosciante, la cosa terribile, la cosa che fa spavento è che gli omicidi delle donne non diminuiscono. Gli omicidi degli uomini sì, gli omicidi delle persone sì, ma gli omicidi delle donne, soprattutto in questi contesti familiari e affettivi, sembrano non diminuire e quindi si è riacceso questo dibattito in italia il problema del patriarcato la mancanza di prevenzione la mancanza di sicurezza sia il governo che buona parte dell'opposizione è al lavoro per inasprire rendere più forti eh, le pene per i responsabili di femminicidi tuttavia il tema di di cui si discute di più è la mancanza di prevenzione cercare di prevenire questi crimini quindi c'è il tema dell'educazione sessuale l'educazione affettiva che al momento non è una materia scolastica obbligatoria alcune scuole lo fanno fanno dei piccoli corsi, degli incontri per quanto riguarda l'educazione sessuale e affettiva ai ragazzi ma moltissime altre scuole No. L'opposizione spinge per adottarla, mentre la maggioranza, che è legata ancora a un forte sistema patriarcale, vi basta pensare, ne abbiamo già parlato nello scorso episodio di Cosa si dice in Italia, il fatto che la la nostra presidente, Giorgia Meloni, vuole farsi chiamare il presidente, quindi non c'è da parte del governo e della maggioranza una... Una presa di coscienza di questa, una presa di posizione sul fatto che l'Italia è ancora saldamente radicata ad un sistema patriarcale. Quindi pensa solamente alla sicurezza, che è un aspetto comunque importante, tuttavia non è eh, il solo aspetto da considerare. Ci sono state moltissime manifestazioni in Italia su questo fatto moltissime molte donne e uomini sono scesi in piazza per manifestare la loro solidarietà ma anche la loro rabbia e l'hanno fatto comunicando un messaggio molto forte a me è piaciuto moltissimo cioè al posto del minuto di silenzio per ricordare la morte di Giulia hanno deciso di fare un minuto di rumore con tutto quello che avevano con loro pentole borracce bottiglie tutto quanto che secondo me è stato un messaggio molto bello, molto forte, anche perché purtroppo le vittime di questo femminicidio si basano proprio sul silenzio, cioè sulla donna che non si sente protetta, non si sente ha eh, paura, ha paura di esprimere, a esprimere le proprie paure e quindi È giusto, è stato un bel messaggio, appunto, manifestare col rumore. Quindi eh, le donne devono parlare in questa situazione, devono proprio fare più rumore. Passiamo ad un tema più leggero, ma non meno importante, anzi... Con 159 voti favorevoli, 53 contrari e 34 astenuti, la Camera dei Deputati, cioè il Parlamento, ha approvato in via definitiva, quindi per sempre, il divieto di produzione e la commercializzazione di carne coltivata in laboratorio. Era già stato approvato in Senato a luglio, c'era già stato un po' di fermento ci sono stati dei dibattiti ma questa volta sembra proprio ufficiale manca solo la pubblicazione ufficiale questo significa che non è possibile produrre la carne eh, in laboratorio coltivarla non è possibile venderla non è possibile importarla da altri paesi e come se non bastasse non solo per quanto riguarda il consumo umano ma anche quello animale quindi non è possibile dare da mangiare ai propri animali, cani, gatti, eccetera, questo tipo di carne. E l'Italia è il primo paese europeo a introdurre una legge di questo tipo. Il dibattito è molto acceso e vediamo quali sono le argomentazioni di chi critica la carne coltivata, cioè il governo, la maggioranza e anche parte dell'opposizione. Io uso il termine carne coltivata perché è il termine corretto, mentre eh, i detrattori, cioè le persone che sono contro a questo tipo di eh, processo, eh, la chiamano carne sintetica, che dal punto di vista comunicativo, dal punto di vista del messaggio che arriva alle persone, c'è una grandissima differenza. Insomma loro dicono che si tratta di eh, un cibo ultraprocessato che ha bisogno di farmaci e additivi per la sua produzione che ha un impatto negativo sul settore enogastronomico italiano e comporta dei rischi per l'ambiente e per la salute umana. Queste sono le argomentazioni di chi è contro la carne coltivata andiamo a vederle un pochino perché è un tema che a me sta abbastanza a cuore in realtà il termine ultraprocessato è molto vago è molto generico eh, anche il prosciutto è una carne processata insomma bisogna vedere anche dal punto di vista scientifico che cosa si intende perché è molto 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 vario e per il momento questa tecnologia ci consentirebbe di produrre solamente carne macinata, carne macinata è quella per gli hamburger per esempio, ok? e straccetti di pollo che sono piccoli pezzettini appunto di pollo. Quindi siamo ancora veramente distanti da produrre un prosciutto, una bistecca alla fiorentina, cioè siamo veramente ancora distantissimi da questo, Quindi l'impatto sul nostro settore enogastronomico al momento sarebbe veramente minimo, 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 minimo. Per quanto riguarda i rischi per la salute, beh, eh, è vero, nonostante eh, a livello scientifico eh, si sia certificato il fatto che la struttura chimica e le caratteristiche organolettiche cioè quello che noi percepiamo dai nostri sensi caratteristiche organolettiche sono le stesse della carne allevata e macellata tuttavia eh, stiamo ancora aspettando l'Europa sta ancora aspettando i dati finali dell'EFSA che è eh, l'ente l'ente che è preposta al controllo di questa questa carne, quindi per quanto riguarda gli alimenti. Stiamo ancora aspettando il via definitivo, diciamo. Poi, per quanto riguarda il rischio per l'ambiente, ecco, questo ci, ci fa capire che questa posizione non sia proprio... o è poco informata, ecco, o è poco informata, però io lo dubito perché i politici hanno tutte le fonti di informazioni corrette se vogliono trovarle, Oppure puramente politica e io penso che sia questo. La coltivazione di carne in laboratorio consentirebbe prima di tutto di occupare molto meno terreno perché un laboratorio occupa meno spazio, meno terreno eh, proprio fisicamente e poi eh, ci permetterebbe di risparmiare moltissima acqua perché ne, eh, ne ha bisogno molto molto meno. In più, questi allevamenti, se alimentati eh, con energie rinnovabili, diminuirebbero le emissioni dei gas serra del 96%, cioè un bel po'. Quindi la, la popolarità di questa carne coltivata è soprattutto, dal punto di vista, riguarda soprattutto l'ambiente, Ecco quindi mi sembra strano che nelle loro argomentazioni ci sia uh, questo. Ad ogni modo, ad ogni modo ci sono state diverse proteste, soprattutto da parte della Coldiretti. La Coldiretti è Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, che è la maggiore associazione di rappresentanza del settore, rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana ha protestato davanti al Parlamento con dei cartelli con scritto Coltivate ignoranza, il divieto alla carne coltivata è antiscientifico e anti-italiano. e il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini avrebbe addirittura spinto e insultato due parlamentari di più Europa quindi c'è stata una mini rissa diciamo un piccolo scontro proprio fisico uh, e quindi questo Ettore Prandini ora rischia veramente grosso, rischia denunce, rischia di perdere la sua posizione di presidente. Che cosa succederà prossimamente? Stiamo appunto aspettando di capire l'EFSA che cosa ci dice, questo ente preposto al controllo di questi prodotti alimentari. E nel caso fosse positivo, nel caso l'EFSA dicesse «ok, tutto ok, è sicura dal punto di vista del consumo», l'Italia rischierebbe un rischio uh, di procedura di infrazione delle normative europee, perché tutte queste cose sono gestite dall'Unione Europea. Questa, uh, la, la commercializzazione della farina di grilli, la farina degli insetti e uh, l'etichetta per uh, dire che il vino fa male, infatti c'è un'altra procedura dell'Unione Europea come... Per le sigarette mettono anche per il vino e queste sono tutte um, sono tutte temi su cui eh, il nostro governo e il ministro della sovranità alimentare eh, ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Lolo Brigida che è il cognato della presidente Giorgia Meloni si oppone quindi vedremo, vedremo che cosa ci dirà l'Europa su questo. Io penso che, insomma, rischiamo di rimanere sempre indietro, come sempre. Questo è il futuro, il futuro. Ok, lasciamo fare le le indagini, i test scientifici del caso, però se questa carne dovesse essere effettivamente sana e se non ci dovessero essere problemi di salute questo è assolutamente il futuro è una delle nostre armi più potenti per combattere tutti i problemi ambientali che stiamo avendo quindi io spero che ci sia un cambiamento di direzione eh, purtroppo una cosa che vedo anche in italia è profonda ignoranza su questo tema Infatti la chiamano carne sintetica, ho visto anche dei video in cui dicono «No, no, no, io la carne sintetica non la voglio, mangiala tu la carne sintetica, chimica, eccetera, eccetera». No, il processo chimico è lo stesso che c'è per fare uno yogurt, lo stesso identico. Si prende una cellula e con lo stesso principio delle cellule staminali, delle, delle ricostruzioni dei tessuti, si può creare la carne. Quindi rischiamo veramente di rimanere indietro e di continuare a fare male all'ambiente ancora di più. Ma veniamo alla notizia più positiva, più bella, più gioiosa di questo episodio, cioè la nazionale maschile di tennis ha vinto dopo 47 anni la Coppa Davis, quindi ha riportato l'Italia all'apice finalmente di questo sport e di questo sono veramente felice anche perché si pensa sempre all'Italia e al calcio italiano quando abbiamo tantissimi altri atleti e atlete di grandissimo valore Eh, ha sconfitto l'Italia, ha sconfitto eh, l'Australia in finale mi dispiace tantissimo per uh, i nostri ascoltatori australiani, che so che sono in molti, però dopo 47 anni, dai, concedeteci questa piccola soddisfazione, vi prego. Uh, Matteo Arnaldi ha sconfitto l'australiano Alexei Paporin, penso di uh, pronunciarlo correttamente, mentre il secondo, nella seconda partita l'astro nascente del tennis, cioè Yannick Sinner, che ha trascinato che ha trascinato uh, la squadra alla vittoria ha tenuto una netta vittoria contro Alex de Minaur eh, non è stato necessario ricorrere alla partita di spareggio la partita di spareggio è quando ci sono, c'è parità cioè sono uguali ma nella Coppa Davis se c'è un tipo di parità fanno lo spareggio per decidere chi è il vincitore con il doppio eh, come invece era avvenuto nelle altre fasi precedenti del torneo la squadra italiana guidata dall'ex tennista uh, Filippo Volandri nel ruolo di capitano non giocatore ha schierato una formazione di talenti tra cui Yannick Sinner che è l'attuale numero 4 e nel torneo precedente è riuscito a sconfiggere il numero 1 Novak Djokovic che è sconfitto di nuovo uh, nella Coppa Davis Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi lorenzo sonego e simone bolelli la coppa davis eh, spesso paragonata viene spesso paragonata ai mondiali di calcio ai mondiali di altri sport eh, è una competizione molto importante e ha una lunga storia che risale al 1900 okay? il formato attuale è, è stato modificato nel 2018 comprende fasi di qualificazione. Durante la stagione e una fase finale in una sede unica, quindi fanno durante l'anno fanno diverse partite di qualificazione e dopo fanno una finale totale in un posto unico. Quest'anno si è svolto a Malaga in Spagna e anche se non contribuisce ai punteggi dei ranking mondiali questa Coppa Davis è apprezzata da tutti i tennisti ed è uno degli obiettivi di carriera più importanti. Prima di sconfiggere l'Australia, l'Italia aveva eh, sconfitto anche i Paesi Bassi nei quarti di finale e la Serbia nelle semifinali. Quest'ultima particolarmente difficile, considerando la presenza appunto di Novak Djokovic, che è il numero uno al mondo al momento. Ma speriamo Sinner sì, diventi il numero uno. <coughs> La squadra italiana aveva dimostrato una grande resilienza, rimontando dopo aver perso la prima partita in singolo contro la Serbia. Quindi è stata veramente eh, una una prova di resistenza. Per l'Italia questa vittoria segna l'ottava finale in Coppa Davis e la quarta contro l'Australia. Una squadra che aveva sempre sconfitto in passato nel 1960, 61 e 77. E il trionfo del 1976 che l'ha vista battere il Cile a Santiago del Cile. E potete trovare un approfondimento nei nostri materiali di Patreon. Quindi... Uh, se non siete ancora iscritti al nostro Patreon potete fare un giro perché sono cambiate un po' di cose, uh, infatti abbiamo inserito un podcast extra a settimana, a partire da 2,99 euro al mese troverete un podcast extra, i materiali sono cambiati moltissimo, uh, sono molto più colorati, ci sono delle foto, ci sono degli approfondimenti, quindi uh, sta diventando piano piano una piccola raccolta di riviste di magazine dedicate alla alla lingua e alla cultura italiana. Quindi se state cercando del materiale, vi piacciono questi podcast fate un giro a vedere, anche perché avete la prova gratuita per sette giorni. Io con questo vi saluto vi invito di nuovo a visitare il nostro canale YouTube dove troverete un po' di video e li troverete fino al 24 dicembre tutti i giorni. E vi invito ad iscrivervi alla nostra newsletter che è gratuita. Uh, vi teniamo informati con tutto quello che stiamo facendo. Vi mandiamo uh, la nostra libreria di giochi. eh, E quiz sulla lingua italiana e vi mandiamo anche qualche contenuto, qualche articolo, qualche link insomma, Eh, iscrivetevi perché è è gratis e avete dei, dei contenuti avete dei contenuti lì gratuiti che potete usare ecco, quindi io vi do appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio oppure passate su Patreon e durante la settimana troverete un altro episodio extra. A presto!